0: Bienvenido a Escriptorum, Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano y de occidente, una odisea por más de 1200 años donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora. Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención, y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 5 La Monarquía Parte 1 La última sesión sufrimos el asesinato, digo, la ascensión de Rómulo a los cielos, dejando a los enemigos de Roma derrotados, anexados y una paz de 40 años, pero una situación interna lista para explotar. Sigamos a Tito Livio en su relato por el primer interregno y los primeros tres reyes. A la muerte de Rómulo no había un claro regente, los romanos no querían a un extranjero, pero los sabinos, la segunda tribu en un poder, deseaban que uno de los suyos fuera el nuevo rey. Para evitar una guerra civil, los 100 patres del senado llegaron a un acuerdo. Se dividieron en 10 grupos y cada uno elegía a un candidato, quien reinaba por 5 días hasta encontrar a un buen rey. Como es de esperar, esta forma no funcionó, aunque Livio nos da el nombre del periodo, Interregno, un periodo entre reyes, cosa que pasará mucho en la historia de Roma. Al fallar su plan marca Acme, ocurrió un evento que marcará la historia de Roma y las formas de organización política. Entregaron el poder supremo al pueblo, pero no los beneficios. Es decir, el pueblo puede elegir un rey, pero el Senado tiene que ratificar la decisión. Así se hizo, y las voces del pueblo eran una sola, Numa Pompilio. Este personaje era sabino de nacimiento, y ni siquiera vivía en Roma sino en Cures, pero su valía era tal que nadie podía pensar en una mejor persona, así que le ofrecieron la corona, pero Numa era inteligente y sabía que debía obtener el permiso de los dioses. De hecho, ese sería su proyecto como rey, introducir leyes y ritos que dieran cuerpo, que encauzaran la agresividad romana. Así, no serían por siempre un pueblo bárbaro. Y me permito aquí una cita textual, pues la guerra embrutece a los hombres. Válido hoy, como antes. Numa construyó el templo de Jano, cuyas puertas debían cerrarse en tiempos de paz y abrirse en tiempos de guerra. Dice Livio que solamente dos veces han sido cerradas hasta el momento en el que él escribe, es decir, hasta el inicio del imperio. Numa creó un calendario lunar, pero con 12 meses y, para regocijo de todos los presentes y pasados, los días festivos, donde no se podían hacer negocios. Creó muchos de los rituales religiosos, como el flamen de Júpiter, un alto sacerdote, además de dos adicionales para Marte y Quirino. Julio César mismo fue alguna vez flamen Dialis, es decir, el flamen de Júpiter. Reinstituyó a las sacerdotisas de Vesta, a quienes les asignó un salero público, creó el ritual a Marte, dios de la guerra, haciendo una procesión mientras cantaban y bailaban himnos, usando una túnica bordada y sobre ella una coraza de bronce además llevaban 12 escudos llamados Anquilia, pero su más importante aportación fue la creación de la oficina del Pontifex Máximo, la más grande autoridad religiosa, encargado no solo de asegurarse que los ritos se llevaran a cabo de forma correcta, sino de instruir sobre ellos, interpretar el signo divino y, más importante, leer los augurios, es decir, leer el futuro. Socialmente más crítico fue que la posición no era sostenida por el rey, sino por alguien más. De esa forma, si en el futuro un rey estaba muy ocupado con la guerra, el pueblo podía seguir con los ritos religiosos, y por lo tanto recordaban que había una ley, un orden. Así hizo crecer a Roma de una forma diferente a la de Rómulo, no por las armas, sino dándoles a todas las tribus que componían Roma una cosa en común, y por lo tanto, una identidad propia. Distinta a de la sus lugares de origen, pero al mismo tiempo, algo que podían entender y que se parecía a la de sus pueblos originarios. Por otro lado, la paz que ganó Rómulo por las armas fue cimentada con tratados por Numa y así los romanos siguieron su desarrollo. Reinó por 43 años según Livio y a su muerte se eligió al nieto de un héroe de la guerra contra los sabinos llamado Tulio Hostilio y este personaje tiene bajo su estela dos eventos de importancia, el primero de ellos es el retorno de la guerra y el segundo es el camino para el completo control de Lacio, es decir, el centro de Italia. El retorno a la guerra se logró contra la ciudad que lo comenzó todo, Alba Longa. Un robo se tornó en un pretexto para la guerra, y los ejércitos de ambas ciudades se prepararon para pelear en lo que parecía una guerra civil, ya que ambos contendientes eran descendientes de los troyanos y latinos. Pero el combate no iba a estar marcado por el derramiento de sangre a gran escala, sino que los líderes llegaron a un pacto. Cada ejército tenía hermanos tripletes, los Horacios para los romanos y Curiacios para los albanos. Se decidió que un combate a muerte entre los seis hermanos decidiera la guerra. La pelea se dio frente a ambos ejércitos y vio a dos de los tres romanos muertos rápidamente, pero los tres albanos fueron heridos. Ante esto, el último romano echó a correr para separar a los hermanos y aprovechando el espacio Volteó de improviso y mató al primero de los albanos. Combatió con poco esfuerzo al segundo y prácticamente ejecutó al tercero, dándole así la victoria a los romanos. La historia del hermano vencedor no acaba bien, ya que su hermana estaba comprometida con uno de los hombres que acababa de derrotar. Y cuando ella mostró más dolor por la muerte de su prometido que por la de sus hermanos, él asesinó, fue llevado a juicio por el acto y, aunque fue perdonado por sus servicios, cayó en desgracia. Sin embargo, una victoria bajo un tratado un juramento ante los dioses había sido alcanzada por los romanos, y así Alba Longa estaba obligada, en papel al menos, a apoyar a Roma en cualquier conflicto. Pero el rey albano no tenía intención alguna de cumplir su parte del trato, y comenzó a tramar una forma de derrotar a Roma, y encontró en las ciudades de Fidenas y Velles aliados para sus planes, llevándolos así a la rebelión. Los ejércitos de estas cuatro ciudades se encontraron a las orillas del Tíber. Los romanos se enfrentarán a los velletinos y los aliados albanos se enfrentarían a los fidenenses. Los romanos ignoraban que al comenzar la batalla, los albanos se retirarían del combate y así caerían aplastados por las tres fuerzas. Pero el general de Alba decidió no apoyar a ningún bando y solo se retiró. Tulio Hostilio pensó rápido y declaró que era parte de su plan maquiavélico para que los albanos cayeran sobre los flancos enemigos. Así, los romanos atacaron con renovados bríos y derrotaron a las fuerzas combinadas de Fidenas y Velles. Los albanos no se involucraron. Fue la batalla más sangrienta que habían combatido, según Tito Livio. Al día siguiente, Tulio Hostilio reveló la traición de los albanos y determinó borrar alba longa del mapa, llevar a toda la población a Roma, haciéndolos ciudadanos en toda regla, mientras que el rey fue ejecutado. La ciudad fue destruida, excepto por sus templos. Tulio, reorganizó el ejército uniendo a los albanos y con estas nuevas fuerzas declaró la guerra al último gran enemigo, los sabinos restantes. La derrota de estos representó el control del centro de Lacio e hizo de Roma la ciudad más poderosa de la región central y al oeste de Italia. Solo quedaba solidificar su poder, pero no sería Tulio Hostilio quien lideró esta empresa, ya que cayó preso de una epidemia y luego murió cuando la ira de Júpiter quemó al rey y su casa con un rayo reinó por 32 años y fue un rey guerrero. El siguiente en tomar el trono fue Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio, el segundo rey. Y al inicio de su reinado, tanto Anco Marcio como muchos de sus vecinos esperaban que siguiera las políticas de paz y religión iniciadas por su abuelo. Pero los eventos impulsados por las acciones de algunas tribus latinas lo llevaron al camino de las armas. Un ataque a tierras romanas llevó a una declaración de guerra y decidido a llevar un poco de ley al caos de la guerra decidió sentar las normas religiosas y legales para llevar a cabo una guerra por supuesto sentando la fórmula para declarar la guerra comienza con un embajador con la cabeza vendada que se detiene en la frontera enemiga declara los motivos de la guerra y el costo para evitarla continúa repitiendo las palabras mientras avanza hacia el territorio contrario y una vez más a la primera persona que se encuentre luego la repite frente al líder enemigo si las demandas no se cumplen en 30 días, se declara la guerra. En campañas diversas, Anco Marcio tomó las ciudades de Politorio, Telenas y Ficana, todas ellas latinas o sabinas. Con todas se hizo lo mismo, trasplantar la población entera a Roma, con ellas incrementar el tamaño de la ciudad y el número de tropas. También construyeron por primera vez un puente sobre el Tíber, ya que las murallas de la ciudad ya llegaban hasta el otro lado del río. Su nombre fue Puente sublicio. Aumentó las defensas de la ciudad, construyó una prisión, ya que con el aumento poblacional hubo un aumento de crímenes, y se construyeron salinas. Estas son lugares donde se extrae la sal, que serían de gran importancia para la economía romana. Y de hecho, de ahí viene la palabra salario, ya que se llegó a pagar con sal los servicios prestados al estado. Pero la más importante de todas sus creaciones fue el puerto de Ostia, en las desembocaduras del río Tíber y hacia el mar Tireno, lo que abría una serie de rutas comerciales marítimas, con otras potencias del mediterráneo, griegos y cartagineses sobre todo. Un evento menor fue que llegó de Etruria un hombre de nombre Lucumo, buscando una nueva vida en Roma, y de hecho cambió su nombre. Su nuevo nombre fue Lucio Tarquinio Prisco. Él sería el cuarto rey de Roma y el primer rey histórico de la ciudad, pero este relato se para la siguiente sesión, cuando hablaremos de los últimos cuatro reyes de Roma. Antes de dejarlos ir, me gustaría hacerles algunas notas importantes. La evidencia moderna indica que los reyes romanos en realidad no existieron, al menos no como nos cuenta el relato. Seguramente fueron más de siete, y la falta de registro los ha reducido. Pero, ¿recuerdan las reformas del segundo rey? Luma Pompilio. Bueno, son una alegoría de cómo los romanos hacen las cosas. Mike Duncan dice muy bien, los romanos son guerreros que aprendieron de religión, no religiosos que aprendieron de la guerra. Esto explica mejor el espíritu romano. Una última nota que nos hace Gonzalo Bravo es que, si aceptamos que Rómulo es un rey mítico, entonces, ¿de dónde viene el nombre de la ciudad? Bueno, vendría de la palabra etrusca para río, ruma. Y debido a que los restos arquitectónicos más antiguos en la zona del Palatino son cercanos al reinado del cuarto rey, todo lo que acabo de relatarles no es más que una alegoría de un periodo perdido. Hablaremos más de esto en una futura sesión. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.com. Si no es mucho a pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon en patreoncom romana donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear estos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana. Nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso, en honor y atención al soberano Júpiter. No, déjate de eso, sino De lo que se sabes. Ajá. No, bueno, perdóname, pero... Quien pronuncia esto a la, Digo, pronuncie esto a la primera... Le odio un galletita. Fidemenses.